0: Всем привет! В ваших наушниках сейчас звучит новый выпуск подкаста Дважды два Escape и у микрофона Его ведущая Аня. Наш попкультурный подкаст это история о том, как фильмы, игры, анимация, сериалы, комиксы помогали людям пережить какой-то тяжелый опыт. Через личные и реальные истории людей мы здесь доказываем, что попкультурный эскопизм, то есть погружение в другие миры это не слабость, это не побег от реальности и не способ убежать от нее навсегда. А вполне себе эффективная и очень классная попытка с этой самой реальностью сжиться и примириться. Очень действенный способ найти общий язык с настоящей реальностью. Буквально на днях, а мы пишем этот подкаст в декабре 2020 года, прокуратура потребовала запретить в России аниме «Наруто». «Мол, это очень агрессивный сериал, вообще развращает детей, и не дай боже, кто-то будет его смотреть». Для нас для дважды два и отдельно для подкаста Escape это конечно дело чести рассказать про то, что Наруто это не только драки, агрессия и что еще там в этом углядела прокуратура, но и на самом деле в Наруто есть помимо прочего какие-то важные идеи, какие-то глубокие посылы и очень хорошее и классное представление о ценностях, которые этот сериал несет. И со мной в студии сегодня сидит Полина, которая как раз расскажет, как для нее Наруто стал спасением из депрессии. Привет. Привет. Поскольку у нас тут попкультурный подкаст, сходу я обычно задаю вопрос, как у тебя в целом отношения с попкультурой? Что ты любишь, что смотришь, может быть, во что ты играешь? Я очень люблю мультики,
1: и я даже хотела сделать телеграм-канал Мультики Депрессия, потому что я очень давно в депрессии, и сталкивалась с тем, что мультики, которые описаны как клевые, там позитивные и так далее, на самом деле такими не являются. И я хотела бы сделать такой большой список мультиков, которые ты можешь посмотреть в депрессии, тебя не тригернет, и тебе не будет после них плохо. Вот, поэтому я вообще люблю мультики, не только аниме. И это все на твоем опыте, то есть то, что не, тригер... не триггерит, и а то, что то, от чего тебе легче становится. Да? да, 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 конечно, с описанием, там, может быть, с какими-то предупреждениями. А давай-ка топ-5. Топ-5 мультиков для, депре... для депрессивных. Да. Окей, поехали. Топ-5. Первая — это «Кунфу панда». Первая полнометражная. Вторая — это достаточно новый мультик «Головоломка». Я знаю, что многие его смотрели, он как раз про эмоции. Обожаю. В том числе, да, он просто супер. Потом пусть третьим номером будет «Тайна Коко». Он немножко грустный, но мне кажется... Немножко?
0: Просто я знаю даже взрослых мужиков, которым там 40 лет, и они посмотрели «Тайну коко» и после этого часто нервно курили на балконе, не разговаривая ни с кем. Он
1: очищает тебя от негативных эмоций, то есть ты избавляешься от них.
0: Mm, в этом смысле.
1: Да, то есть ты... Мне кажется, этот мультик позволяет тебе прожить какие-то вещи. И это хорошо, потому что в, депр... в депрессии ты накапливаешь себе кучу негатива. Есть мультики с очень правильным психологическим посылом, я говорила об этом даже своей психотерапевтской, и она предположила, что создавая Тайну Коко, компания, не помню, это Дисней или Disney, нет. Дисней, да, да, Pixar. Они, скорее всего, реально сотрудничали с психологами. Договорились, оставляем. Итак, это у нас уже третий, это да. был третий. Окей, четвертый мультик. Я знаю, что многим это не понравится, но это «Мумитролль». Просто ты врубаешь метролей и все хорошо. Да, согласна. Ты абсолютно. просто посмотришь все эти десятки тысяч серий, и все у тебя отлично и хорошо.
0: Да, и пятый мультик ну-ту-ту-ту. Ну, Пусть это будет хильда. Хильда. Ты когда сказала про Моми-тролли, как раз хотела сказать, что сюда же можно еще и Хильду. Ну, как будто тебя обнимает. Да, он. я так жалею, что вышел всего лишь
1: один сезон. А сейчас второй вот вышел. А, что? вышел уже второй. На днях. О, я пропустила, я посмотрю сегодня вечером. Да, прекрасный мультик про девочку, живущую в лесу и дружущую с троллями и так далее.
0: Ты говоришь, что ты уже достаточно давно живешь с депрессией, mm-hmm. сосуществуешь с ней. Расскажи, пожалуйста, с чего все началось, и когда был самый первый раз, когда ты себя поймала в депрессивном состоянии? На самом деле
1: очень сложно сказать, где начинается твоя депрессия, особенно если, может быть, у тебя не совсем Там комфортные условия отношения в семье, но когда ты школьница или там, ты только начала учиться в институте, ты просто не знаешь таких слов, и для тебя депрессия ⁇ это плохое настроение, когда тебя парень бросил. Вот. А первое осознание того, что у меня реально болезнь. Ко мне пришло посыл, как мне об этом сказала моя психологиня. Я использую феминитивы, пожалуйста, не отписывайтесь от подкаста. Где-то, когда мне было лет 20, и я плакала, и она сказала, "Блин, у тебя депрессия». Я такая, «Нет, нет». Хотя до этого я там хотела порезать себе вену, убить себя. И такая, ну, не называла это словом. А почему депрессия? ты открещивался от того, что ты
0: в депрессии?
1: Потому что казалось, ну, это как рак. Мне, когда она мне сказала, что у тебя депрессия, вот для меня это звучало то же самое. Приговор? Да, т- так же, как будто если бы мне сказали у тебя рак. Ты больная, ты инвалидка. То есть ты болеешь. Вот так это было для меня. Сейчас ты все еще думаешь, что это тоже приговор?
0: И ты болеешь, ты инвалидка. Вот ну, цитирую тебя.
1: Отчасти, да. Но я это приняла. Окей. Зато я что-нибудь другое клево делаю. В чем у тебя конкретно выражается депрессия? На самом деле по-разному, в зависимости от того, сижу я на таблетках или нет, и последний год я пью таблетки, и намного меньше плачу, практически вообще не плачу, раньше у меня были истерики, и ну, на самом деле все общие какие-то признаки депрессии, я там не могла встать с кровати, мне было тяжело почистить зубы, мне было грустно, мне было неинтересно вообще ничего, и мне казалось, что если бы я исчезла, было вообще отлично, я очень хотела исчезнуть, но с тех пор, как я пью таблетки, симптомы немного деформировались, и теперь они такие более хитрые, они меня подлавливают во всяких моментах, когда, например, я остаюсь одна, они такие: "Ага, ты одна, ты ничем не занята, Натя, Натя, получай". Вот. Ну всякие мысли дурацкие лезут в голову, например, о том, что я никогда в будущем там не самореализуюсь. И это нормальная мысль, да, нормально быть молодой думать о будущем, о своей самореализации. Но все это подается по таким соусам, как будто мир просто рухнет. Mm-hmm. Просто это такое горе гигантское. Вселенная схлопнется и все пойдет не туда. Да, абсолютно. То есть как будто вот уже сейчас, я думаю, ну
0: все, мне 23, все уже как бы поздно. В каких-то вот моментах, когда эти мысли тебя накрывают, как ты пытаешься сейчас с ними бороться?
1: Я разработала схему вместе, опять же, с врачом, что когда я чувствую эти мысли, мне нужен такой переходничок, который от депрессивное состояние вернет меня в более-менее устойчивое. И этот переходничок, во-первых, это рывок, да, то есть мне нужно сделать рывок, встать с кровати, и этим рывком оказалась злость. Я... Она тебя гонит куда-то? Да, она помогает мне встать с кровати, я просто начинаю злиться. И я иногда искусственно вызываю злость, чтобы просто встать с кровати и начать убираться. То есть вот это моя схема. Потому что я люблю уборку, и это звучит смешно, но правда я злюсь такая, так, ну все, сейчас я иду убираться на кухне, а не валяться тут тут. Всё Просто блестеть будет. Да. От просто сейчас отдраюсь эти полы нафиг. И после этого тебе становится хорошо? Не всегда,
0: но все же лучше депрессировать в чистом доме, чем в грязном. Хорошая мысль. Угу. Когда я в первый раз поговорила, ну, как бы у меня есть друг-коуч, когда uh-huh. я с ним в первый раз поговорила про то, что, Джастин, мне кажется, у меня депрессия. Мне тогда еще ничего не диагностировали, просто, ну, просто мне, я понимала сама по себе. Uh-huh. Я ему сказала, Джастин, мне кажется, у меня депрессия. Он говорит, ты пока что ничего не знаешь, но как бы то ни было, есть две вещи, которые помогают всегда и всем. Всегда, чтобы у тебя была заправленная кровать, и всегда, чтобы у тебя была вымыта посуда. Uh-huh. Следи за этим, и тебе в какой-то момент просто, ну, хотя бы чуть-чуть с этим будет легче. Uh-huh. Жить. Это true. Расскажи, пожалуйста, каким был депрессивный эпизод, когда вот как раз Наруто тебе как-то с этим помог?
1: Это было лето. Я ненавижу лето, потому что летом солнечно, тепло, и ты обязана гулять. Вот такой есть стереотип в моей башке. Знаю, что он есть у многих. Все в Инстаграме выкладывают фотки, как они... Плавают там на море, отдыхают с друзьями, шашлыки катаются на великах, кайфуют. Живут прям Живут, да, просто. И вот это поганое солнце светит тебе в окно и такое говорит, давай, иди гулять, а ты не можешь выползти с кровати. Это было как раз такое лето после того, как мы закончили универ в 2018 году. Я жила еще у бабушки, хотя мы должны были приезжать с девчонками на съемную квартиру. Но вот какой-то месяц я продолжала жить у бабушки, и бабушка просто делала все за меня. То есть она убиралась, она готовила, а я просто лежала в кровати, вставала в туалет и поесть. Лежала в кровати, днем и ночью смотрела Наруто, могла спать днем, могла не спать
0: сутки, просто пялилась в экран. В момент, когда ты смотрела, или тебе это было просто как отвлечение от тяжелых мыслей, или как это работало у тебя в голове? Ну, я
1: вообще не могла оставаться наедине сама с собой, а встречаться с друзьями у меня просто не было сил. Поэтому я была в безвыходном положении. Я пыталась начать смотреть какие-то другие сериалы или фильмы, или читать книги. И все это мне казалось очень тошнотным, очень скучным, и я ничем не могла себя заинтересовать. И как-то я врубила Наруто, даже не помню, как это вышло. И меня затянуло. Ну, потому что яркая картинка, прикольные герои, движуха. То есть сначала все такое достаточно базовое. Ну да, да, да. Вот. И просто мне кажется, те, кто смотрел Наруто, знают, что этот сериал затягивают, хотя говорят, что первые серии достаточно скучные, где он совсем мелкий, еще ничего не происходит. Ну, как по мне, не норм.
0: Вполне себе. Ну, угу. как бы происходит движ, где-то смешно. Тут угу. тебе рассказывают предысторию, тебе в целом все понятно. Да. А как думаешь, почему другие какие-то даже попкультурные явления для тебя не сработали, а Наруто именно сработал? Я могу сказать,
1: что тогда я не была фанаткой аниме и не так много его смотрела. То есть я смотрела то, что шло в нашем детстве по СТС, или угу. там по дважды два. И не было такого, что я вот сама просто вечером садился, врубала аниме, я смотрела какие-то умные фильмы, чтобы там было о чем поговорить с друзьями, или какие-то сериалы э-м, тоже модненькие. Вот. А тут я, мне кажется, дала волю своему ребенку внутри себя, так сказать. То есть это он включил Наруто? Мне кажется, да, да позволил мне кайфануть это было для меня что-то новое потому что из... на тот момент занимая я вот в осознанном возрасте смотрела только миядзаки а тут как бы целая большая вселенная ого
0: ну миядзаки это полтора часа наруто дает 700 серий опять же в этом подкасте иногда были похожие истории про то как люди что-то смотрели и это им помогало что-то пережить что касается вот твоей конкретной ситуации депрессивной ситуации и наруто Тебе становилось легче только, когда ты смотрела? Или, грубо говоря, ты выключала, и тебе все еще оставалось какое-то ощущение, что, ну, как-то полегче стало, получше, поспокойней? На первых порах,
1: наверное, первые пару недель, когда вот был такой режим у меня «Барсука», мне было, наверное, здорово только, когда я его смотрела. То есть вырубая «Наруто», я, скорее всего, ложилась спать или шла есть а потом мне кажется что меня немножко вытянуло в жизнь потому что в принципе достаточно позитивный Сирич сам по себе то есть там все такое несмотря на всякие драки И каждая серия ну то есть каждая арка заканчивается чем-то позитивным там они спасают деревню они там помогают какому-нибудь гигантскому уроду прийти истинному себе и там кого-то подружить, разобраться с какой-то проблемой. В общем, очень много позитивных вайбов. И ты эти позитивные вайбы вайбы как бы считываешь и забираешь себе. И мне кажется, что вот спустя несколько недель я чуть-чуть напитавшись этими позитивными вайбами
0: смогла выйти в люди, так сказать. Подталкивала ли тебя Наруто на какую-то рефлексию, на какие-то размышления? И если да, то какие-то были темы в твоем случае?
1: Да, я смотрела этот сериал в течение двух лет, то есть я не сразу его посмотрела 700 серий, а оставляла, потом возвращалась, потом смотрела там каждый день по одной серии, например, а потом снова залпом смотрела. Там куча тем для рефлексии, просто миллион, начиная от самых базовых типа отношения с родителями, заканчивая какими-то более мировыми, глобальными, Там что должно нами движет для изменения мира, ненависть или любовь как бы пафосно это не звучало. И, конечно, я думала про все
0: это. Но Ну, учитывая, что для тебя агрессия — это вообще был такой движок, получается, для тебя вопрос про ненависть или любовь был вообще в самое сердечко?
1: Ну, мне кажется, ненависть и агрессия — это разные вещи. А, в этом плане.
0: А чем они отличаются?
1: Ну, агрессия — это как большая злость, что ли. Как бы агрессия — это норм. А ненависть — это тоже норм, но... Это очень плохая мотивация для чего-либо.
0: Mm. То есть агрессия во что-то дальше выливается, а ненависть не выливается.
1: Ну, я бы сказала, что у агрессии есть определенный краткий импульс. По крайней мере, я ее так воспринимаю. Ты не можешь находиться в агрессии постоянно. Ну, наверное, можешь, но это какие-то исключительные люди. А ненависть достаточно плотно сидит у тебя в сердечке. Обычно. То есть, ты не можешь ненавидеть одну минуту. Поняла. То есть более продолжительные просто действия. Да, более продолжительная эмоция и
0: более... Сильнее влияет на тебя, на твою личность. А расскажи, пожалуйста, какие главные вещи Наруто для тебя были давали вот эти вот позитивные вайбы, о которых ты как раз говоришь, что они в итоге тебя напитали, и у тебя появились силы на какое-то
1: взаимодействие с миром? Я бы, наверное, ответила на этот вопрос касательно не только того периода, когда мне было плохо, а вообще когда я смотрела этот сериал, и я вот для себя выделила три очень важные вещи. И первое, что меня поразило, и что меня очень вдохновило, и что очень мне близко, это отношения Наруто и его друзей. То есть для меня всегда дружба была очень важна. И то, как Наруто заступается за своих друзей, блин, это очень круто, потому что во взрослом мире все такие, ну да, мы друзья, ну как бы... Знаешь, в общем, мне кажется, теряется ценность дружбы, то есть чем старше вы становитесь, тем вы меньше угораете по дружбе, потому что у вас работы, дети и так далее. Типа каждый больше сам за себя? Типа того, да. Да, мне не хватало того, что мои друзья будут также относиться ко мне, как там Наруто относится к своим друзьям, потому что я... Была. Я понимаю, что это очень эгоистичное желание и как бы проблема человека в депрессии, но когда ты в депрессии, ты очень часто чувствуешь себя одиноким, тебе кажется, что все друзья от тебя отвернулись, но на самом деле никто от тебя, конечно, не отворачивался, хотя и такое бывает, просто многим было очень сложно понять, что со мной происходит, потому что мы там еще были мелкими там mm-hmm. 20 лет, и многие вообще не понимали, что со мной происходит. Я пыталась, я не знаю, можно про это говорить или нет, там, резать себе ноги, и все таки блин, Полюх, ну, просто не переживай. Да так, ну, а так не работает. Просто люди, это сейчас мы чуть подросли, понимаем, что депрессия — это реальная болезнь, нужно лечиться и так далее, но никто не отправил меня к к психиатру, хотя это нужно было сделать очевидно. Вот, и я очень тогда вдохновилась, вот, идея этого товарища, этого товарищества,
0: которое в сериале. Оно для тебя стало каким-то примером? Да, абсолютно. То есть ты себя пыталась как-то подталкивать к тому, чтобы быть настоящим товарищем, как в «Наруто»? Ну, можно сказать и так. Я понимаю,
1: что это звучит смешно. Типа мы берем модель поведения из аниме, сериалы и пытаемся... Но на самом деле, да, если мне это понравилось, если я хочу, чтобы люди так ко мне относились, значит, я должна сама себя так вести. Логично. И самое, что интересное, прошло время, и я реально стала встречать людей, которые ведут себя именно так, и мыслят именно так же, как я, по по отношению к товариществу и дружбе. То есть, что бы ни случилось, мы все равно на твоей стороне, какое бы дерьмо ни произошло, даже если я от этого пострадаю, там я все равно тебя поддержу, потому что ты мой товарищ. Ну и понятно, что в абстрактных ситуациях не очень ясно, о чем я говорю. Но, короче,
0: это круто, реально. Но в конкретике ты наблю... ну ты видишь, что такое случается, такое бывает, и тебе это от этого круто. Да, right?
1: да, да, реально. Наруто дружил,
0: и я буду дружить. Наруто, да. Ты, кажется, про три темы сказала, да? Да. Какие еще для тебя стали таким большим драйвом Наруто?
1: Еще хорошая тема была про принятие ненависти в себя. Я немного соспелерю, хотя, наверное, никто не будет отслушать, кто не смотрел Наруто. Да, для того, чтобы соединиться с чакрой Лиса, Курамы, Наруто нужно было побороть себя, ненависть в себе. Он своим, толкнулся своим клоном, который олицетворял всю ненависть, которая в нем скопилась. И он его победил, и в конце он обнимает эту ненависть, и я такая, «О, Боже, это так круто!» Опять же, возвращаясь к речи о ненависти. Да, и мне понравился вот этот посыл, чтобы принять зверя в себе, вот то, что сидит в тебе, сила какая-то дополнительная. Наверняка у всех... Я я так рассуждаю, что у всех вот людей внутри есть какая-то сила, которую мы запечатываем нашими обидами, нашими страхами, Всяким дерьмом вот этим намазываем и не можем ей пользоваться, потому что вот такие мы противные людишки. И а... не понимаем себя. Да, и не понимаем себя. А вот тут, как бы
0: Наруто прошел через это все и стал супер клевым и сильным. То есть, через принятие какого-то какой-то своей темной стороны, ты открываешь огромную силу внутри. Да. Угу. Я, кстати, это совсем недавно только прочитала в книге и понимаю, что я к этому пришла, черт знает во сколько лет, а угу. могла просто Наруто посмотреть. А что касается третьей темы.
1: Третья тема, ну я бы сказала, что она может быть не одна из самых важных, но для меня она стала одной из вообще супер важных. По поводу третьей темы, так как я работаю на новостях в таком издании, как «Медиазона», и раньше я работала в правозащитном проекте «ОВД-Инфо», очень много негативных новостей, мне приходилось писать очень много грустных и несправедливых историй я видела, очень часто мне хотелось уехать из России, например. Или просто залезть под одеяло и сказать: Я не буду больше ничего делать. Боже, какой кошмар, как это вообще может произойти? Вот, но. Ты это все через себя пропускал, да? Отчасти, да. Отчасти нет. Ну, понимаешь, если ты перестаешь пропускать через себя истории своих героев, то все, надо сваливать с профессии. Согласна. Да, ну, конечно же, нельзя прям абсолютно все пропускать через себя, то с ума сойдешь и вырабатывается какой-то панцирь, что ли. И вот, в общем, вот так я жила, и было мне очень грустно. И Наруто, как мы все знаем, не сдавался, поэтому я не сдавалась. И очень хороший вайб, очень хороший посыл. Это надежда, абсолютно правильно вложена в персонажа характеристика. Вот он все время надеется и верит, в лучшее. Он верит в себя, верит в своих друзей, верит в то, что мир можно изменить, верит в то, что людей, даже плохих, можно изменить. И понятно, что в аниме это гиперболизировано, но это суперсильный и суперзаряжающий посыл. Прям вот просто до конца, знаешь, вот эти сцены, где он весь окровавленный, просто чуть ли не мертвый лежит, и он такой из последних сил. «Нет, я не сдамся, потому что я верю» там своих друзей е yeah. и ты такая е yeah. короче да я забрала все самые клевые плюшки из этого аниме себе в списочек
0: и живешь с этим да и живу с-, с этим это очень мне помогает то есть получается Наруто тебе помимо прочего дал не только какие-то определенные инсайты но и надежду несмотря и вопреки ну как я это услышала
1: абсолютно точно то есть Можешь себе представить, я работаю в медиазоне, можешь себе представить, что мне говорят люди, когда я им говорю, я работаю в медиазоне, они говорят, о боже, как, как ты с этим справляешься, твою мать, нормально, Наруто, нормально справляюсь, чуваки, да,
0: Наруто не сдался, я не сдамся, да, я
1: точно не сдам. ну как бы я, конечно, не, я, во-первых, не ассоциирую себя с Наруто, я не такая же, как и он, но почему бы и нет? Мы же перенимаем что-то от людей, которые нам нравятся. Ну, Конечно. просто там, вот ведет девушка, у нее там красивый маникюр. Я такая, он в следующий раз делает такой же себе. <laughs> вот тут то же самое. Просто мне нравится это, я такая, все, я тоже буду
0: верить и надеяться до конца. Божку себе разобью, но буду <laughs> делать. Я очень слабо себе представляю эту ситуацию. Ну, допустим, кто-то из прокуратуры Санкт-Петербурга Который, который как раз uh-huh. призвали запретить Наруто слушает наш выпуск подкаста. Что бы ты хотела им сказать в качестве причины перестать пытаться запретить Наруто? Я бы ему сказала
1: чел, не надо, но no, плиз, потому что это очень светлое аниме с хорошим концом и кучей позитивных посылов, которые учат наше новое поколение. Я думаю, что новое поколение тоже смотрит Наруто, хотя. 100-пудово оно вышло в нашем детстве.
0: Но оно до сих пор очень популярное, и на самом деле нам на два два каждый день пишут «Верните Наруто», «Покажите Наруто», «Озвучите Наруто». Это нескончаемый мем про Наруто у нас внутри, все его смотрят до сих пор. Потому что там есть чему поучиться,
1: как быть добрым, отзывчивым, помогать друзьям, опять же, как выстраивать отношения со своими учителями, как уважать старших. Там очень много про это есть как чтить там традиции и все такое
0: все что любит как бы наша прокуратура там тоже есть перед тем как перейти к заключительной части я наверное тоже маленький совсем комментарий вставлю что в какой-то момент я смотрела на цифры прослушивания этого подкаста и мне было достаточно грустно скажем честно потому что подкасты конечно медленно растут. И я встретилась в какой-то момент с комиксистом Виталием Терлецким, который создал Сабакистан. Я ему очень сильно про это, про все пожаловалась, что мне тяжело, подкаст не слушают, а я так сильно в него вкладываюсь. Он очень внимательно меня слушал, и человек, который сидел в этот момент в майке с Наруто, он сказал только одну фразу, которую я потом крутила у себя в голове, и это, в общем-то, дало мне какую-то мотивацию продолжать делать этот подкаст. Эта фраза как раз была «Наруто не сдался, и ты не сдавайся». Так что... Наверное, дополняя дополняя ответ Полины про то, чем хорош Наруто, я могу сказать только тем, что он правда дает тебе какую-то светлую веру в то, что впереди не все так плохо, надеяться — это хорошая и очень мощная энергия, и несмотря его вопреки, там впереди есть что-то хорошее, так что просто не сдавайся, keep going on. Обычно в этом месте я спрашиваю героев подкаста, ну, поскольку мы с тобой говорили про депрессию… Ты рассказала определенные механизмы, как ты с ней сама справляешься. В том числе, я рассказала, как и Наруто тебе помог с определенным эпизодом справиться. Uh-huh. Но в целом депрессия это такая достаточно распространенная история, и мне кажется, каждый день все большее количество людей признает, что это не просто грустняшка а что это правда действительно болезнь и депрессия. Угу. Если среди слушателей нашего подкаста найдутся такие, которым чувство депрессивного состояния, депрессивного эпизода знакомо, есть ли что-то, что ты бы могла им сказать, как-то, может быть, не знаю, поддержать или просто помочь найти себя в этой тяжелой в, в ситуации депрессивной? Ребята,
1: если у вас депрессия, пожалуйста, просто отвалите от себя. Реально хватит требовать от себя... Чего-то, когда вы в депрессии. Просто по минимуму старайтесь делать какие-то базовые штучки. Но относитесь к себе максимально бережно. Просто вот максимально бережно. Сегодня вы помыли посуду. Это отлично. Это очень круто. Молодцы. Если вы не помыли пол, ничего страшного. Просто чем бережнее и внимательнее вы будете к себе относиться, тем быстрее вы выздоровеете. Вот такое мое мнение.
0: Всех обнимаю. У кого депрессия? Я тоже присоединяюсь к этим обнимашкам. Тоже обнимаю всех, кому сейчас тяжело, кому сейчас непросто. Наверное, это очень хорошее место, чтобы как раз закончить наш сегодняшний выпуск подкаста. Вот такой вот эскейп у нас сегодня получился. Поговорили про Наруто, поговорили про то, почему Наруто все таки не стоит запрещать, несмотря ни на что. Передали привет прокуратуре. В любом случае, хочется на прощание сказать, что депрессия, это, несмотря ни на что, это все таки болезнь. И если вы чувствуете в себе какие-то признаки развивающейся депрессии, в первую очередь стоит обратиться, конечно, к врачу, потому что все ситуации супериндивидуальны. И И любая история, даже если вы один в один сопоставляете себя, например, с Полиной или кем-то другим, кто сейчас находится в депрессии, не факт, что то, что помогло этому персонажу, этому герою, поможет и вам. Поэтому в первую очередь, конечно, очень важно обратиться за специализированной помощью, то есть к специалистам, к психиатрам, психотерапевтам. Но в любом случае, помните, что поп-культура всегда рядом, поп-культура готова стать спасительной рукой там, где какие-то другие способы уже не помогают. И от имени всего дважды два, <laughs> и от своего личного я вам очень желаю беречь себя, заботиться о себе и ценить свой эскейп. Всем пока!